Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nina. Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Då var det dags igen för ett nytt avsnitt av Lex Nina. Idag har jag med mig Bo Edvardsson, docent i psykologi, legitimerad psykolog, docent i socialt arbete. Varmt välkommen ska du vara. Ja, tack. Vilken spännande bakgrund du har kan du berätta? Ja, jag har ju arbetat på Örebro universitet under många år. Men även ägnat viss uppmärksamhet av vad som sker ute på fältet. Eller blivit kontaktad av människor ute på fältet. Bland annat då i vårdnads boende- och omgängningsutredningsfall. Och jag har varit inkopplad som sakkunnig kanske ett par hundra gånger. För att titta på, på utredningarnas kvalitet, den utredningsmetodiska kvaliteten, inte för att ta ställning i sakfrågorna om vem som ska ha vårdnad eller så. Det är inte det, är inte det som har varit min, mitt bekymmer så att säga, utan det har varit att titta på själva utredningsmaterialet, om det håller eller inte håller, vilken kvalitet det har, vilka anmärkningar som kan riktas mot det. Just det. Och det har ju visat sig att det, det åt, åt, har funnits åtskilligt att säga om. Om utredningsmetodiken i de här fallen. Om du skulle beskriva dig själv då, vem är du som person? Ja, det var ju en lite svår, <laughs> svår fråga. Vem jag är som person? Jag, jag är ju kritisk forskare och universitetslärare kan man väl säga. Då, som ibland jobbar som sakkunnig. Vad kan du se från några liksom, skillnader från när du började arbeta med, med din forskning på själva utredningen utredningsmässigt och hur liksom, kvaliteten är? Har vi nått någon, har de, liksom, ser du någon utveckling? Jag kan ju bara utgå från de utredningar som jag har fått mig tillsända eller blivit, blivit ombedda att yttra mig över och... Förmodligen är det ju då en viss överrepresentation av, av dåliga utredningar i det materialet. Jag har sedan jag började då, början av 80-talet, 1981 tror jag, gjorde den första granskningen, inte kunnat se någon förändring till det bättre. Man pratar idag mer om, om barnperspektiv men det betyder inte att man har lyckats få, få in det i utredningarna. Utan det, det är munväder så att säga. 
FNs barnkonvention kom, kom ju 89 vill jag minnas och barnet har ju rätt att komma till tals i frågor som rör barnet och det, det är inget som gäller i Sverige idag. Man behöver inte titta mycket i utredningen för att se att detta gäller inte. Utan utredningarna fylls ju då med material från föräldrarna eller från, från andra referenter kan också förekomma. Men framförallt är det föräldramaterial som pumpas in i utredningarna. Och varför väljer man att inte lyssna på vad barnen har att säga? De är ju väldigt kloka, våra barn. Ja, det är en gåta. Det är en gåta hur man kan anse sig utreda <laughs> utan att ha... Ordentliga, ett flertal ordentliga samtal med, med berörda barn. Det, det vore ju ett minimikrav. Som situationen är idag så finns det kanske några få rader som man möjligen skulle kunna säga här från barnet att man har träffat barnet och ofta, rör sig ofta vad man kan förstå om i ganska kort tid det ofta bara ett tillfälle. Och då visade barnet, man spelade dataspel med barnet eller man drack kaffe eller visade prata om dockor eller annat. Det krävs ju inte mer än fyra-fem rader för att beskriva, för att beskriva detta hela. Istället borde man ju ha tagit fram relevanta uppgifter om hur barnet lever hos respektive förälder. Preciserat det. Hur det är både inomhus och utomhus och skolvägar och nätverk och annat som, som finns på respektive ställe då. Lite grundfakta. Hur vill man åt guld eller inte, eller inte spela någon som helst då. Det, det kunde man med fördel stryka. Inte mata in icke-relevanta uppgifter i utredningen. Men jag tänker, om de har ett samtal utifrån att det föreligger en utredning på boende, vårdnad och fråga, så känns det ju ganska självklart att man inte kan få ut en relevans information eller den fakta som krävs för att ta reda på barnets inställning. Ja, man, behöver, man behöver minimum kan man säga. Rekommendationen är ju, detta är ju inget som är föreskrivet i lag eller förordning. Rekommendationen från min och jag är inte helt ensam om den här rekommendationen det är ju minst tre enskilda samtal med respektive barn. Är det då två barn så, så ska man ha tre samtal med varje. Man ska inte sitta med bägge barnen gemensamt som jag har förekommit någon gång. Va? Och dessutom kan det ju behövas ytterligare samtal om det är svårt att få kontakt och så. Så man får bygga upp kontakten innan man så att säga kan ha samtal. Sen ska man ju då inte fylla samtalstiden med diverse material, typ nallekort och annat som inte riktigt har med saken att göra. De kanske kan användas för att få kontakt eller i behandlingssammanhang men att sitta och redovisa att barnet tycker att den och den bilden av en nalle stämmer med mamma eller pappa eller med en själv. Det har ju ingen, ingen relevans och saknar fullständigt vetenskaplig grund. Man måste skilja så att säga på, på kontakthjälpmedel, behandlingshjälpmedel och på utredningshjälpmedel. Det, det blir ganska fantastiskt när det, när det finns en två, tre, fyra, fem sidor med nallar redovisade och man inte får veta vad barnet anser om utredarens förslag. Det, det är helt otroligt att det finns analys- och bedömningsavsnitt där man föreslår saker kring hur barnet ska hanteras och hur barnet ska umgås hit och dit och bo hit och dit. Sen har man inte pratat med barnet om de här olika alternativa lösningarna. Utan man har utgått från de här nallekorten som är... Ja, de har man redovisat utan, utan att förklara vad de har där att göra. För det har de ju inte. Har de inte. Detta, detta är ju någon slags pseudopsykologi som har blivit sig. Mm. Man inte begriper vad man sysslar med.
Och jag tänker, de här nallekorten då, det är glada och, glada och ledsna nallar. Ja, ja, alla möjliga. Det är ju något 50-tal kort åtminstone. Och sen finns det ytterligare uppfinningar <laughs> kring det där. Va? Ja, de har olika uttryck så att säga. Mungiperna upp och mungiperna ner och visster. Och. Det finns en rätt stor variation på det där. Och då kan man ju tänka, det kan ju bero på, barnet kan ju peka på det kortet utifrån det humöret som barnet själv är på just den dagen kanske också. Ja. Exempelvis, det finns alltså en massa faktorer som påverkar om man väljer ett visst kort eller inte. Bland annat var kortet kan råka ligga på bordet. Vill man är vänster och högerhänt. Allt, allt möjligt var vad man gjorde kvällen innan. Och om utredaren är glad eller inte kan påverka vilket kort barnet väljer och så vidare. Det finns, finns åtminstone ett lugnt, kan man påstå, om korten är 50 så finns det minst 50 olika påverkansfaktorer som man inte kan reda ut. Vad nu detta skulle vara bra för. Ibland, ibland blir det ju rätt absurt när man frågar hur tror, hur tror du morfar känner sig? Hur väljer det kortet? Ja men det kan väl morfar göra själv i så fall. Då får man väl kalla in morfar och de väljer ja. det. Varför skulle barnet sitta och välja åt andra? För det, det har jag sett gång på gång hur man låter barnet välja. Vare sig det nu är föräldrar eller syskon eller, eller far eller morföräldrar eller någon annan invandrad som de väljer för. Och på det, det så grundar man analys och bedömning sen hur barnet ska bo och vem utan föräldrarna som ska ha vårdnad. Jag är inte säker på om man grundar analys och bedömning på det för det, det, går, Nej. <laughs> det går inte utan det, det är meningslösheten man ägnar sig åt. Och min hypotes är ju bland annat att att man är osäker och har svårigheter med att fylla den här tiden gemensamt med barnet. Och då tillgriper man sådana här hjälpmedel som nallekort eller tejpning, exempel små figurer och grejer med det, eller, eller Emma-dockor eller liknande. Det finns ett antal sådana här. Och det, kan, det kan man ju kanske ha i en kontaktuppbyggnad eller i en behandlingssituation. Men utredningssituationen när man ska inge ett dokument till domstol, det är en helt annan sak. En helt annan sak. Kan man inte, vad, vad ska nämndemännen tro när de får, får några sidor med, med nallar? Mm. Vad ska de tro om det? Ja. Antingen skrattar de åt hela eländet eller gråter som jag gör. Nej, men jag, jag, eftersom det inte står vad barnet anser om sin situation, det har man inte frågat om överhuvudtaget. Så kan man ha en massa text med en massa utrymme för de här nallarna. Då kan man ju undra vad det handlar om. Är man så till en milda grad okunnig att man inte fattar, att man, man inte tar in relevant information utan ägnar sig åt icke-relevant information. Och det kan man ju mata in hur mycket som helst som testar upp. Totalt hur mycket leksaker och lekhjälpmedel och, och liknande finns det, ja det är oändligt. Barnen idag har ju väldigt stor integritet och det måste ju vara väldigt svårt för ett barn att öppna upp sig för en helt okänd, främmande person. Ja, helt bra. Där, där skulle man ju möjligen kunna tänka sig då att olika sådana här lekhjälpmedel man gemensamt så att säga skapar en kontakt, i synnerhet när det gäller mycket små barn. Man bör ju naturligtvis träffa även barn som man inte kan prata med som inte. Har ett, ett utvecklat språk när man är i ett, två, tre års ålder. Man kan göra observationer och se hur barnet in, interagerar med, med andra barn eller med 
sina föräldrar då till exempel. Överhuvudtaget rör sig och agerar. Så att viss information kan man ju få även om man inte kan prata med barnet. Görs det då när de är så där små? Nej, det har jag ingen, inget minne av att jag skulle ha sett. Utan det är väl helt enkelt att det inte det blir inget samtal. Barnet är väldigt litet. Däremot blir det och det får man ju vara lite försiktig med och det är klart man kan använda referenter av olika slag, typ förskollärare. Lärare är ju de vanligaste referenterna och de, de är i och för sig rätt bra referenter om de har lång, haft lång kontakt med barnet i tid. Va? Kan känner barnet sedan ett, två, tre år tillbaka till exempel. Det är ju rätt goda förutsättningar ändå. Då, där brukar man ju dock, dock begå det misstaget. Jag menar nog att ett misstag intervjua två eller tre tillsammans. Där man ska låta vara en själv lämna sina uppgifter och stå för enbart sina uppgifter. Det är ju rätt fantastiskt när man i utredningarna får en buntning av två, tre personers uppgifter. Man mm. ser inte vem som har lämnat vilken uppgift. Och sen är det någon av de där lite godtyckligt som bestyrker för allas väg. Var och en ska... ska Ty, man ska ha tydlig källa till varje uppgift. Svar en ska lämna sina uppgifter skriva under på det. Man ska alltså ha tre dokument och inte, inte ett enda dokument om man nu har haft sig tre förskollärare och tre lärare inblandade. Det är naturligtvis de som kan göra primära iakttagelser då som, som ska höras. Det finns ju ingen anledning att höra, höra en rektor till exempel som aldrig har haft barn och bara har hört sina lärares. Vi har uppgifter. Det, det är man ju inte bekänt av. Det ska man undvika så mycket som möjligt. Hörs egen uppgifter. Då ska det vara absolut nödvändigt att man ska plocka in det i utredningen. Det fin, finns alltså äh, en ännu vanligare uppgift och det är personalen anser, personalen upplever, personalen tycker. Man kan se hela äh, utredningsavsnitt fulla med denna personalen som tydligen inte har varit sig före eller efternamn. Utan det, det ska ju vara att personal Kalle Pettersson anser följande. Personal Lena Pettersson anser mm. följande och så vidare. Varje uppgift har ju en källa. Annars kan man ju lätt hamna i den sitsen man gjorde i en barnavårdsutredning. Från ett dagrum skickar man in en lista med uppgifter och sen är det fyra, fem personal som skriver under på alla uppgifter. Ja, de var ju inte vittnen till allt. Alla, alla fyra, fem var ju inte vittnen till varje uppgift. som kom polisen in. Det skedde en polisanmälan. Misstanke om sexuellt övergrepp. Och förhör. Samtlig personal. Visade sig att det låg satt på listan uppgifter som ingen personal vidgick. De kom från personalen de uppgifterna. Mm. Så det uppstår en personalgrupp uppgifter som ingen vill stå för. Mm. Det. Det, det, här, det är alltså jättefarligt det här med skolan anser personalen upplever och den typen av anonyma uppgiftslämnar. Angivelser är ju jättefarliga. Det är ju så klart man måste stå för uppgifter. Man har anmälningsskyldighet. Enligt lagen va? Om man misstänker att, att barn far illa, alltså man har grundad misstanke ska vi säga. Man kan inte misstänka så där i största allmänhet Nej. utan man måste kunna peka på något som grundar misstanke. Tar de där ansvaret av skolor och förskolor anmälning som de ser att... Ja, delvis och delvis inte. Det är, mm. det är en ständig gammal debatt det där. Hur man låtit något fortgå utan att anmäla och debatt... Där man ibland har varit för flitig att anmäla sånt som är helt naturliga. Som inte är allvarligt så att säga. Eller där man har missuppfattat och sånt. Och sånt. Och det, det, är inte, det är inte lätt alltså situationen för anmälaren. Den är, den är inte helt enkel. 
hand i hand med en man så hamnar man ju mer eller mindre i konflikt och om det händer. Men det måste man kunna ta. Man måste ha det civilkurage. Man sitter med uppgifter i jaktagelse. Jag tänker också, du har skrivit en hel del artiklar där du beskriver om man tänker sig utredarens egna tolkningar och att känslor som styr och att de är partiska. Saklighet kommer du in på också och att det till och med i vissa fall är ett maktspel eller blir ett maktspel mellan föräldern och exempelvis en utredare på familjerätten. Om vi börjar med egna tolkningar och känslor som styr, hur tänker du kring det? Ja, utredare är ju människor. Tack och lov följer jag på sig. Mm, ja. <laughs> Men det betyder, det betyder ju då att, att den egna erfarenheten till exempel kan komma in och påverka och egna tidigare upplevelser av olika slag. Yrke, inte minst yrkesmässiga upplevelser. Är man, är man väldigt van vid att äh, träffa missbrukare till exempel som visar tecken på missbruk så kan man ju träffa ytterligare en person och den visar tecknen. Det var bara det att de inte... Tecken är ju ofta ospecifika. Det gällde var inte missbruk, det gällde den gången. Det finns många sådana där tabbar så att säga. Alltså man, man får yrkesskada, tänk, lite yrkesskada tänkande där man generaliserar för hårt. Från ena fallet till nästa fall till nästa fall. Man tror man att det är likadant. Alltså det finns ju en viss variation också. Så det gäller ju att se upp med den där variationen. Inte alla som äh, går ostadigt ute på gatan som är berusade. En del, en del har olika former av sjukdomar till exempel, eller en del kan vara trötta. Jag tänker också utifrån saklighet och man använder sig av liksom korrekt fakta i själva utredningarna. Hur, hur, hur ser du på det? Jag har läst en artikel där du har skrivit på DN 2006, där du beskriver det här lite grann, att de är subjektiva, luddiga och att osakliga anklagelser kan vara mycket svårt att vända bland annat. Ja, alltså i en kultur där man inte respekterar saklighet och socialtjänsten har ju väldigt mycket tendenser att inte respektera saklighet så kan det bli ett elände med felaktiga uppgifter som då inte blir korrigerade till exempel. Man kan vägra korrigering mycket populärt. Man hänvisar klienter som man har gjort utredningar på då. Inte så att man rättar till uppgifter som man får påpeka att det är felaktigt utan man kanske hänvisar klienten till att ja men du kan väl ge in en egen papper då, mm. bilaga alltså till utredningen. Och så ignorerar man det bara. Man är alltså skyldig att rätta till fel. Det, det måste. Men vad är det som ligger bakom det här då att de inte vill ta till sig? Alltså fel, felen uppkommer ju bland annat genom att man inte låter uppgiftslämnarna bestyrka utredarens sammandrag av intervjuuppgifter. Eller andra uppgifter. En intervjuuppgift kan ibland vara aktuella. Man kan få ett papper sig förevisande. Intyg och annat som man då har summerat ihop på ett inte säkert korrekt sätt. Men den som har lämnat uppgifterna ska alltså ha, ha möjlighet att förtydliga, korrigera, stryka komplettera. Även missvisande uppgifter ska ju korrigeras, alltså ofullständiga uppgifter. Om jag säger, säger så här att Pettersson han förlorade körkortet 1980 och sen finns det en uppgift till, han fick tillbaka till 1982. Men jag kör bara den första uppgiften. och säger jag någonting helt sant. Det är bara det att det är ju svårt miss, svår missvisning. Han har ju faktiskt ett körkort han fick det ganska raskt tillbaka. Ja, jag kan ju då slå mig för bröstet och säga om jag inte ljugit. Jo, det har jag. För att undanhållande av relevanta uppgifter är lögn. Allt medvetet vilseledande är lögn. 
Så att den, den typen av, av utelämnanden är, är ju ett problem. Därför att jag kan inte ens som sakkunnig granskare av sådana här utredningar veta vad det är man inte har tagit med i utredningen. Säga som filosofen Wittgenstein när han lämnade in bokmanus till en förläggare. Då sa han den här boken är egentligen två böcker. Det är det jag har skrivit och det jag inte har skrivit. Det finns mm. en utredning man inte har skrivit också. Men skevt urval är ju, är ju i många utredningar en väldigt populärt grepp. Man väljer skevt urval av negativa uppgifter om ena parten och man kan välja ett skevt urval av positiva uppgifter om andra parten om man då har satt sig i knät på den parten och mm. vill gynna den. Det är ju väldigt tydligt på de här urvalen syns ju väldigt tydligt när man läser utredningarna. Men det är lite svårt att förstå hur det där kan fortgå att man tillåts överhuvudtaget göra så partiska utredningar som en del utredare gör. Det finns de som också anstränger sig att inte vara partiska kan jag säga. Så vi ska inte dra alla över en kant. Varför liksom, väljer man att sympatisera med den ena och sen börjar att göra en utredning därifrån och missar hela barnperspektivet? Att... Men det vet man inte vad det är ens. Förmår, inte, inte, jag menar, förmår man inte uppmärksamma barnet mer än när det, när det visar dockor och <laughs> heter en bulle då. Ja. Då har man ju inget barnperspektiv Nej. alls. Det är ju en pliktskyldig... Då kan man säga det, ja men jag har inte intervjuat barnen, kommer kritiken då. Jo, titta här, titta här, det står mm. där. Så tittar man så är det två och en halv rad. Eller fem rad, det är strunt samma. Jag menar alltså att det skulle vara två och en halv sida och fem sidor. Mm. Det, det, det är det det rör sig om mm. och det ska vara relevant material va? Det ska inte vara strunt material från, från diverse lek och tjo och kim då va? Utan det ska ju vara relevant material. Det får man vaska fram från, från barnen. Jag kan tänka mig att man på utbildningen skaffar man sig ett teoretiskt människointresse till mm. exempel. Man blir tillsagd att man ska intressera sig i så. Och man får lära sig lite, li, lite grann med betoning på lite då. Psykologi av olika slag och så vidare. Men, men att omsätta det i praktiken. Vad betyder det i praktiska handgrepp? Alltså det är inte så konstigt att, att göra intervjuer. Och det, det vi fann för en del år sedan på 90-talet när vi frågade då runt det här var några uppsatser där vi frågade varför det blev svårigheterna kring det här. Vi intervjuade alltså socialbyråpersonal om barnintervjuer. Det var ju denna rädsla och osäkerhet att göra fel eller liknande. Det kan man ju tycka är lovvärt men, men man måste ju hitta sätt att kommunicera med barnen. Man kan ju inte bara avstå. Ett alternativ är ju att man låter någon annan yrkesgrupp göra då barnintervjuerna. Det är någon yrkesgrupp som är väldigt van vid att prata med mycket småbarn. Det är ju bland annat förskollärare, skickliga förskollärare. Det skulle ju kunna vara en alternativ intervjuarkår om inte socialarbetarna klarar av det med sina myndighets- och vuxenperspektiv. Barnpsykologer då? Ja, det skulle man ju också kunna tänka sig. Problemet med barnpsykologer är dock att de, de är mer inriktade på psykisk störning på, på småbarn och har ju inte till närmelsevis de, de stora referensgrupper att jämföra med som förskollärare har. Man får skilja lite på normalpsykologi och störningspsykologi. Du skriver också att av ren prestige och att det kan uppstå en maktkamp mellan föräldrar och utredare. 
i slutändan så, så levereras ju det här materialet till tingsrätten. Och har de då inte tagit till sig eller om de chalerar de här felen så kan det ju i slutändan bli förödande konsekvenser för barnet. För det är ju någonstans barnet som det handlar om. Har domstol liksom något tänk eller någon medvetenhet kring det? Jag har stött på en tingsrättsdomare under hela mina 30 år. Jag har inte så ofta pratat med honom ska jag säga, men, men det är enda fallet jag känner till. Han, han konstaterade vid en liten konferens vi hade här i Örebro, Örebro att han hade en gång, en enda gång returnerat en vårdnadsutredning för att han var dåligt gjort. En enda gång? Ja. Vi kan ju tänka oss hur många vårdnadsutredningar som har gjorts bara i Örebrorsregionen. Hundratals, tusentals. Det beror på hur lång tid vi plockar dem på 30 år så. Så är vi nog uppe i ganska rejält Jag borde ha fått höra talas om om det här förekom. Ofta i alla fall. Vilket ju finns anledning att det skulle göra. Och där tänker jag att då finns det ju inget källkritiskt granskande från ur ett domstolsperspektiv egentligen. Överhuvudtaget har de inte utredningsskyldighet. Ja, domstolen har det och den, den följer det genom att parter kommer och parternas vittnen så att säga, eller sakkunniga eller vad det nu är de har kallat oss. Ofta, ofta är det ju diverse personer som ska stödja en, det ena än den andra uppgiften. De kan kalla det, få med det i domstolen. Men domstolen ser ju väldigt gärna att man klarar av allting för domstolen, alltså att det sker muntligen. Men I synnerhet när det gäller brottmålen är det på det sättet. Jag tror, jag tror det i stor utsträckning är så i de här målen också. Och domstolen anses jag klarat av detta utan så att säga att göra allt för mycket. Ytterligt sällsynt att domstol kallar in någon ex- expertis i de här målen. Jag har inträffat och kan inträffa om det hänger sig att en domstol beställer en psykologutrande till exempel. Domstolarna kan ju beställa vårdnads- och boendeövningsutredningar på det viset. Men, men gå till att beställa en, en översyn av en sån utredning, en metautredning som man kan kalla dem. Man utreder utredningen, det är ju sånt jag har pysslat med i åratal. Det gör ju domstolar i praktiken som jag har uppfattat. Är det korrekt av en domstol att bara stryka uppgiftslämnaren och vittnen? Ja, det är en juridisk fråga egentligen. Alltså man har ju fri bevisprövning i Sverige. Så man kan ju anföra vad man anser att man har, så att säga, oavsett vad det är för typ av material. Men sen förekommer det i praktiken att domstolar avvisar material. Det gäller bara mina utan. Jaha, okay. Då kommer det alldeles i avvisa att det gäller både barnavårds- och vårdnadsutredningar. Och grunderna för det är väldigt dunkla. De är obegripliga därför att andra, de flesta andra domstolar godtar samma typ av material. Vad det, tänker du då då? En personlig bedömningsfaktor. Ja, det, det, det handlar ju om en gammal käpphäst, nämligen kritiken av myndigheters görande och låtande som en domare var uppriktig nog att skriva i beslutet. Bo Edvardsson ska inte lägga sig i myndigheters görande och låtande att skriva. Det är lite knepigt det där med, med de här tre, två domarna. Alltså en enda röst avgör. Det är väldigt knepigt, kan jag tycka. Mm. Det är mer och mindre slumpart av vilken ämneman som råkar vara just eller vilken som råkar vara just och råkar bli slumpad till fallet. Om de, om de nu slumpar kanske något annat system. Ankomstdatum, ja det är din tur det här. Något har de i alla fall. Ibland ser man ju sådana här berömda fall på extra skicklig domare då. Så att något sånt övervägande finns ju någon gång. 
Ibland sover de ju också på. Ja, det är Det här är ju nämndemän. Det har ju diskuterats där nämndemanna konstruktionen. Eftersom de ofta följer domaren. Man kan alltså typiskt ha en domare och fyra nämndemän på tingsrättsnivå. Det är en rätt vanlig variant. Man föreslår domaren. De hänger på. Och man kan ju egentligen inte begära så mycket. Det är ju, jag menar, det är många, många yrken där man inte kan tolerera att man sitter av en, två, tre eller fyra eller ännu fler dagar i, i en domstolsförhandling. Man får personer rekryterade från vissa grupper, de kan i och för sig vara, <går> vara bra bedömare, men det blir, blir ändå en lite konstig snedvridning. Du har ju utbildat socionomer mm. och så är du också deras skarpaste kritiker. Mm. Har du kunnat påverkas inifrån på något sätt? Jag får ju, jag får ju hoppas att det sitter något kvar, ja. något, något kvar av den utbildning man har fått på, på olika sätt. Jag menar, det, det jag har kunnat ge på föreläsningar eller tidigare på 90-talet hade vi under åtta år en kurs i kritiskt tänkande då på tre veckor. Det var väl den tuffaste så att säga. Sen, sen tröttnade systemet på kursen i kritiskt tänkande så man bara tog bort den. Var inte den ganska relevant då? Tänker jag. Jo, den var väldigt relevant. Men, Varför tog man bort den? Ja, jag kan ju bara gissa. Vad gissar du på det? Påtryckningar från fält. Men vad är det som händer då? De går och utbildar sig till socionomer och så börjar de exempelvis på myndigheten. Mm. Och ska utreda då. Tycker du att man har rätt kompetens i redan... Att liksom börja dra igång en vårdnadsutredning, säger vi. Ja, jag, jag, jag misstänker att rekryteringsgången är den att eh, man startar med de här socionomjobben med höga omsättningar. Det vill säga att man blir, blir socialkontorshandläggare före man blir familjerättssekreterare eller kurator som är mer avancerad steg i karriären då. Sen, sen kommer man ut kanske på anställning på personalavdelning på privata organisationer eller ideella organisationer eller liknande. Så det, det ligger nog i karriären. Sen blir det ju ändå kvar en del naturligt. Hej Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Men sen det blir vanliga socialsekreterare resten av sitt yrkesliv. Och det är samma med familjerätterna. Om man väl hamnat där som tidsmänniska så stannar man där. Skulle det behövas mera eller andra kurser eller kompletterande kurser utifrån att man ska börja arbeta med boende, umgängelse och vårdnadsfrågor? Det är väl alldeles uppenbart ur mitt perspektiv att man skulle behöva betydligt mer av, av psykologi och utredningsmetodik. Men det är avancerade psykologiska problem man står inför i samband med vårdnadsfrågor och umgängningsutredningar. Konfliktpsykologi till exempel, utvecklingspsykologi, barnpsykologi, störningar hos barn. Det är ju sådana frågor man borde ha rätt gediget kunnande när man jobbar. Inte sitta där och på tyck, så att säga, tycka att barnet är välanpassat eller, eller friskt eller sjukt. Eller att det är en störning. Men att lita på uppgifter, att inte, att inte kunna klara av den källkritiska biten. Det har ju jag lite bättre inblick och jag, jag menar att utredningsmetodiken har man inte på långa vägar tillräckligt. Vem kan göra någonting? För det här är ju inte ett samhällsproblem. Hur kan man liksom komma åt det här? För det saknas ju konsekvenser. Alltså det blir inga konsekvenser av att många utredare, inte alla kanske, men många gör ett dåligt arbete och lämnar ifrån sitt material som inte håller. Ja, det är ju en bristande vilja från samhällets sida. En bristande politisk vilja allra högst upp. Går den neråt så att säga en bristande vilja på chefsnivå. Säger inte det finns enstaka socialchefer som försöker göra ett, ett, rätta, rätta upp så att säga ekvationen. Men, men generellt är situationen problematisk. Många som inte har, inte har förstått läget så att säga att de slår ifrån sig. Man vill inte se och man blir pseudodum för att citera Ibrahim Meslow. Man ser inte den egna organisationens dysfunktioner. Så att det är bristande vilja, det är inte brist i och för sig att kunskapen skulle saknas. Mm. Jo, nej. Det vore att göra lätt att göra mycket bättre utredningar än mm. idag. Va? Det vore lätt att lära folk mer om utvecklingspsykologi, normal utvecklingspsykologi och även klinisk. De med vanligt, vanligare störningar som inträffar barnstress, barn och trauma och olika sådana här. Saker som skulle behöva vara grundligt insatt i. Framförallt våldsproblematik i familjer. Familjevåld skulle man kunna utbilda betydligt bättre och mer i. Sevdodum, sa du. Kan du beskriva det? Ja, det betyder att man, man gör sig... Man undviker kunskap som man skulle behöva, kan man säga. Man, man bryr sig inte, för då, då uppstår det ju... Konfrontation och kritik kanske och annat. Va? Det finns ju de som ser att kollegor sitter och, och jobbar fel till exempel men håller tyst om det för det, det är ju lugnast så. Tycker man hamnar i konflikt med kollegan och chefen kanske. Även om man kräver av kollegorna att de ska jobba likadant så blir, blir det ju inte helt i praktiken. Så. Samtliga jobbar fel men ingen vill inse det. Det är ju en typ av pseudotumhet också. Mm. Ja, man kan ju ta det här med säkerställandet av uppgifterna i utredningarna. De säkerställs ju inte idag. Det betyder att varenda en, jag säger det varenda en vårdnadsboende umgängsutredning jag har sett utan tvekan ska ner i den berömda pappers- och sopkojen. Uppgifterna håller inte, de är inte elementärt säkerställda. Rimligt, rimligt säkerställda på det viset att Uppgiftslämnarna har fått bestyrka sammandrag av lämnade uppgifter eller att de berörda. Ofta är det familjemedlemmar då, som är mest berörda. Mamma, pappa och barn som kan nyttra sig. De har inte, de har inte fått 
möjlighet till systematisk replikering på de uppgifter som andra har hävdat om dem. Alla, alla runt oss kan säga vad de vill om oss men vi får inte yttra oss. Så. Det kan ju egentligen vara vilken information eller vilken, vilka anklagelser som helst. Ja, det kan gälla både påstå psykisk störning och det kan, kan gälla fysisk, fysisk sjukdom, inte sällan. Mm-hmm. Det, cirkulerar eller har hittats på påståenden som då flyter runt och som får fly- fortsätta flyta runt för SOS bryr sig inte om att gå in och skaffa sakkunnig bedömning utan de kanske gillar rent av att passa deras linje i ärendet så att säga att uppgiften kvarstår. Och till slut blir det ju en slags sanning som inte stämmer överens med ja, verkligheten. Upprepar man något så upplevs det som trovärdigare än om den bara har sagts en gång. Men sen de här i okontrollerade uppgifterna från uppgiftslämnarna och de oreplikerade uppgifterna om, om de berörda så att säga. De uppgifterna matas in som underlag för analys och bedömning. Det vill säga icke-rättade uppgifter matas in som underlag för analys och bedömning. Detta är genomgående. Det är genomgående. Och sen när hela utredningen är klar då som skickar man den för kommunicering. Men det är ju så dags. Då har ju utredarna redan använt de orättade uppgifterna för sin analys och bedömning. De ändrar i praktiken aldrig sin analys och bedömning. Så även om, även om de berörda då skulle komma in, mamman och pappan skulle komma in med sina inlager där så mm. säger de, ja, ja, vi lagar bara, vifta mm. bort det hela. Mm. Vi går inte in och ändrar någonting här i, i, vår, i tidigare uppgifter i, eller i vår analys och bedömning. Men vad gör man då om man drabbas av en, en, en subjektiv utredning som är osaklig och felaktiga bedömningar? Går det liksom att få någon upprättelse eller går det att ändra på något sätt eller vad ska man göra? Ja, det är jag, det är jag brukar säga helt kort. Det är skaffa en mycket bra advokat. Mycket bra advokat som vågar gå på och stå på sig. Har du något exempel på någon som du känner till? Ja, det finns sådana advokater, ja. Det finns mycket grymma. Verkligen. Buffingar, mm. Susanne Urvits i Stockholm till exempel. Peter Haglund på Västgötaslätten i Falköping. Lars Grus i Skåne och så vidare. Jo, sen, sen ska man göra en punktlista, en saklig punktlista där man punktar punkt 1, 2, 3 ända upp till punkt 100. Det var någon som hade 110 en gång, han var polmag. Ibland drabbas ju tränade akademiker av sånt här och de kan ju slå tillbaka ganska effektivt. Mm. Det var nog de nog riktigt allihop. Jag har sett sådana där punktlistor ibland. Man kan ju få hjälp av någon, någon annan person som beställer annat att göra en sån där lista också om man inte själv orkar göra det. Nu ska man ju vara jurist för det. Hur gör man en sån här punktlista då? Ja, det, det får man ju tänka ut. Och det vet, det vet ju i regel den drabbade bäst själv. Mm. Därför att om jag går in, jag brukar säga det, jag kan inte se alla fel. För jag var inte med. Jag var inte där. Jag kan se vissa fel kanske om jag jämför med grunddokument som de har refererat så kan man se att de har refererat fel eller någonting. Vissa fel kan gå att se. Och jag framförallt kan se uppläggningen av utredningen. Bristen på metodbeskrivning och bristen på så att säga, bestyrkande och systematisk replikering och att man har använt icke-korrigerade uppgifter som underlag för analys och bedömning. Sånt kan jag se lätt. Eller att man har fört idiotresonemang i analys- och bedömningsavsnittet. Det är rätt populärt. Skevt urval av det tidigare materialet till exempel. Mm. 
Urvalet är ett jätteproblem. Va? Vad är det som bestämmer urvalet av material till utredningen? Det vill säga invalet och bortvalet. Och kanske går det relevanta. Mm. För det förekommer att man skippar relevanta uppgifter. Mm. Icke-relevanta uppgifter ska man ju inte ta med i utredningen om det nu går. Mm. Men det kan, det kan ibland finnas lite, lite olika teorier om vad som är relevant och inte. Men, men ibland är det ju ändå rätt tydligt vad som är relevant och mm. inte relevant. Men jag tänker med den här punktlistan, tar man med sig den eller skickar man in den till tingsrätten tillsammans med utredningen som är gjord eller hur? Ja då kan man ju, om man har en advokat så kan man ju samråda med advokaten om hur den ska gå in men man kan ju alltid inge den. Man kan ju alltid inge den, lämpligen både till SOS och till tingsrätten skulle jag påstå. Tar de hänsyn till det då? Ja så det är ju en, det är en annan fråga, det beror ju på humöret och Vem? åsikterna hos domaren. Det var någon ledande jurist, jag ska inte säga vem, som sa att det är en tombola. Så det finns en oerhörd variation i inställning och arbetssätten inom domarkåren. Det finns ju absurt osakliga arbetssätt och väldigt formalistiska arbetssätt där man trasslar till det. Per formalia och det finns de som är väldigt skarpa och som för ett kritiskt resonemang och de som borde vara ett annat yrke. Hur lång ska en utredning ta då? För en del utredningar tar ju upp emot flera år. Det ska de absolut inte göra. Några få månader skulle jag säga om en vårdnadsbordundringsutredning. Och vi har ju redan konstaterat att barnen inte får något speciellt utrymme i utredningen eller något gehör. Men jag tänker att du också skriver någonting att de verkar må ganska dåligt själva inom socialtjänst och familjerätt. Det är därför den här maktkampen blir och att de känner antipati ibland som du också har nämnt i någon artikel och att liksom fokuset blir mer på att syna föräldrarna. Ja, det är väldigt, väldigt mycket fokus på att syna föräldrar och i, i de här typen av utredningar inte bara syna föräldrar utan att mm. låta föräldrarna kasta uppgifter påståenden på varandra. Det är väldigt tveksamt. Det gjorde, gjordes en utredning en gång i tiden i Lund. Jag tror utredaren hette någonting i stil med Barbro Nilsson. Om jag har fel, men det finns en rapport jag har läst den. Den gick igenom tror jag 50 sådana här. Hon drar den konklusionen att de här utredningarna i huvudsak sysslar med att låta båda parter kasta skit på varandra. Och att det är en bedrövelse att barnen så småningom när de plockar i de här papperen med föräldrarna och låter bort ska behöva läsa skiten. Och det är inte särskilt konstruktivt då. Alltså det är ju det här mamman är hysterisk, neurotisk, pappan han, han är alkoholiserad, bla bla. Mm. Och sen har du en lång lista där med fallande frekvens. Bägge va? Det finns en massa ständigt återkommande anklagelser. Överdrivna av. Men när de känner sig personligt kränkta av föräldrarna tänker jag. Och att de känner den här stark antipati. Och, och liksom missar hela det här neutrala förhållningssättet. Va, va, hur kan det bli så? Men de är ju inte tillräckligt kunniga, professionella på det sättet. Det är, det är ju en väldigt delikat sits för de här familjerättssekreterarna på grund av bristen på män. Jag menar, nio av tio kvinnor då, sen får, får man vid samarbetssamtal till exempel kan det ju bli en inte. kan ju stanna där man kan komma överens om då kan ju sitta tre kvinnor mot en man. Det är ingen, det är ingen lyckad situation. Men tyvärr är det ju 
i realiteten kan ju inte trolla fram männen som borde funnits med i bilden. Anser du att mammor eller pappor har någon fördel i, i, i de här utredningarna? Jag har ju granskat ungefär 50-50, eller med uppdrag från ungefär lika mycket. Nog några mer som uppdraget kommer från mammans sida. Kanske 60-40, men jag är, jag är där någonstans. Jag har sett båda. Det är alltså dåligt utredande kan drabba oavsett kön. Det kan drabba en mamma eller drabba en pappa. Det är lite som det råkar, råkar bli. Va? Och, mm. Delvis finns ju den här bilden med, med det man kallar en lite fånigt personkemi mellan utredare och parter. Va? Det är alldeles påtagligt. Ja, man ska inte sätta sig i en charmerande psykopatisk pappas knä man är kvinnlig utredare. Det är det som gör. Det syns så tydligt i dokumentet. På vilket sätt ser man det Ja, men de bortser ju från, från det här registret med fula grejer som pappan har gjort. Och då skriver man bort det så att säga. Och sen mm. försöker man hitta fel på mamma. Och sen höjer man den här pappan grundlöst i skyarna då hur duktig han är och hur han har lovat lite med det. Och det vet, det vet vi att psykopater ändrar inte på sig. Men det, får man, det får man försöka hantera så att säga utifrån vad som har varit. Det tidigare beteendet är ju den bästa indikatorn på kommande. Medan det folk säger om hur de ska bete sig i framtiden är ingen indikator av något, något värde så att säga. Det har, inget, det har inget värde för att det är, folk pratar hur som helst och sen har de glömt det. Sen, sen har de aldrig tänkt sig i praktiken bete sig så heller. Så det är inte säkert de tror på vad de själva säger heller. Där bör ju någon som dig exempelvis komma in också tänker jag, och, och kolla på de här uppgifterna. Och granska det innan och förklara eller liksom komma med något yttrande innan det kommer in. För det, jag menar det finns ju, jag vet i flera fall där ena föräldern har den här läggningen som du pratar om. Och, och där de också får igenom hela, mm. Mm. de vinner i någon situationstecken. Ja man är ute efter att vinna, vinna matchen mot den andra föräldern och man, man förstår inte barnens behov. Då ska man ju inte ha, ska man ju inte bli den, bli den förälder som anses lämpligast. Så är en förälder, kan en förälder bedömas på saklig grund vara olämplig. Då ska ju utredarna naturligtvis upplysa om det i samband med utredningen. Däremot om bägge är lämpliga så är det ju väldigt tveksamt om utredaren ska föreslå någon av dem som lämplig vårdnadshavare, som lämpligare vårdnadshavare. För det, det luktar mer att det är fråga om tyckande. Man kan tycka si eller man kan tycka så att föräldern ska vara en öppen och pratsam person eller vara en sluten och övertänkt person eller person si eller person sova. Och då kan de lägga analysebedömningen tomt så att de låter tingsrätten? Ja, tidigare i Socialstyrelsens anvisningar, den här tjocka volymen de har för vårdnadsutredningar. Det finns ju utredningsanvisningar. Så sk- skulle man ju inte, om bägge var lämpliga, lägga ett förslag. Vad de ändrat i den sista versionen från 2013 har jag sett. Det var, det var i alla fall att man då kunde ge förslag. Man måste inte. Det måste de absolut inte. Men de gör oftast det? Ja, de har ju alla, alla i stort sett jag har sett under årens lopp så har, har det legat. Det kan ha varit något undantag. Jag tror, jag tror det har förekommit ett par, ett par undantag under mm. årens lopp. Men vad, vad ska de in och politisera för så att säga? Det gör ju nämndemännen och domar minst lika bra. Jag kan gott tänka mig att, att nämndemannagrupperingen och domaren är betydligt bättre bedömare än, än en eller två utredare från familjerätt. Jag tänker också på när det föregår våld i nära relationer så är man ju enligt föräldrabalken skyldig att 
skydda sitt barn om du utsätts för våld. Mm. Och då tänker jag, om man samtidigt befinner sig i en vårdnadsutredning och så kanske den ena föräldern behåller barnet hemma från den andra föräldern på grund av att den utsätts för just våld. Men då riskerar man att hamna i, i samarbete, att man inte är samarbetsvillig och att man kanske inte tillgodoser den andra föräldern. Ja, det förekommer anklagelser om någon egen samtals. I de lägen när man har haft goda intentioner det förekommer. Värre kan det nog bli om man då fråntas möjligheten att träffa barn. En av de där fallen urartar ju så till den lilla graden. Ena föräldern då spärras i den andra som får vårdnaden trots Trots att barnet inte vill det. Man går och kör över barnet ofta mm. i de där ämnen. Och det, det, det är ju den helt fundamentala frågan. Hur blir det för barnet? Vad är bra för barnet? Så det, det finns en hel del av straff och rättvisetänk här. Alltså man går in och straffar ena föräldern. Det var rättvis mellan föräldern. Och det, det anser jag inte en relevant diskurs. Det är inte en relevant diskurs. Det är barnet som ska vara i fokus mm. i diskursen. Vad som är bra för barnet. Vad som inte är bra. Det är för lite betonat. Tog för lite betonat. Jag menar, det, det ramlar ju inte himlen ner om, om ena föräldrar känner sig lite orättvist med handla vad gäller mängden umgängen, timmar hit och dit och så vidare. Hur länge ska man arbeta som, som med utredningar, tycker du? För att kunna hålla liksom, professionalitet med empati och... Ja, det är ju säkert en fördel om man prövar på andra yrken överhuvudtaget och eh, en särskild fördel blir det om, om man skulle pröva på yrken som har, har med, med familjerättsverksamheten att göra. Va? På något sätt arbeta med familjedynamik eller, eller liknande. Va? Det, då, ligger, då ligger man ju rakt på verksamheten. Däremot om man går ut och säger tar, tar så kallade vanliga jobb, va? jobbar i butiken och annat. Men det är säkert väldigt nyttigt det också. Men hur skulle det kunna se ut med de här utredningarna om du skulle få bestämma på... Ska det överhuvudtaget avgöra sin domstol, tänker jag? Väldigt tveksamt. Ja, alltså min, min uppfattning är att man borde i svensk anda ordentligt utreda det här, vad som är, är bra för barnen. Bra beslutsformer, konfliktformer eller vad det nu är, utredningsformer för barnen. Om man inte kunde hitta, hitta något sätt att kringgå det här eller komma ur det här formalistiska förfarandet med dem. Det skulle ändå kunna ha lite enklare, mer barnvänliga former. Mm. Det är så att få det snabbare är ju få det avgjort mycket snabbare. Det är fullständigt orimligt att det ligger i ett år eller ännu längre. Det är utredningar som cirkulerar uppgifter som kan vara ända upp till 20 år gamla. Det förekommer. Anförs på fullt allvar. Om man inte ska ha socialtjänst och familjerätt då, om man börjar om från början och skulle det där gå på något sätt? Ja, alltså jag, jag tycker ju man förutsättningslöst skulle utreda det här och se var man landar. Va? Man kan ju naturligtvis sitta, sitta utan att utreda och hitta på en massa förslag som skulle förenkla det hela. Men det är inte säkert att de skulle fungera i praktiken. Utan man, man måste te- ganska noga gå igenom något sånt. Men det är ju något, detta är ju något som har diskuterats i, i många år. Det har ju förekommit kritiken va? att man borde ändra på formerna för avgörande av den här typen mål och samhället på att kunna hitta något annat sätt. Den typen av mål där det kommer in mer kunskap. Jag kan ju säga som ett jämförelse när jag var i Norge i ett stort adoptionsmål va? och vittnade 
i den, i den här norska rättegången så sitter det då sakkunniga i domstolen. Det satt en professor i barnpsykiatri och det satt en, en psykolog och mm. det satt ett par andra som jag inte minns vad de hade för profession. Så man kan säga att man hade, man hade vid sidan av domaren, jag vill minnas, det var fyra, fyra eller fem sakkunniga kallade. Men det förstod jag var normalförfarande i ett sånt mål. Så man hade tagit bort det även ämnen. Det var inte aktuellt längre. Man hade förnuftiga kunniga personer. Men v- vem ska i praktiken göra det här då? Ja, det är politisk vilja. Måste, måste tänka lite på det. Det finns många av de här sociala frågorna och det här är ju en så att säga där politikerna borde tänka betydligt skarpare och visa en vilja. För det är inte obekanta problem. Det är inte obekant. Men varför görs inget då? Ja, det kan man ju undra. Jag har haft föredragning för riksdagens socialutskott för en del år sedan till exempel. Fick du någon respons då på, på det? Nej, det hände ju ingenting. Det hände ju ingenting. Är det för komplext? Är det för jobbigt? Är det för många delar? Det ja, man inte... ja alltså det, politikerna är ju naturligtvis precis som socialsekreterarna på många kontor. Överlupna med ärenden. Jag har en känsla av att man, många av de här fallen skulle kunna lösas familjedynamiskt på något sätt. Mm. Hur tänker du? Ja, alltså man sammankallar minst med bägge föräldrarna. Liksom om barnen. Barnen ska kanske vara med i vissa lägen men inte i andra. Och förklara för dem hur allvarligt det här är. Försöka, försöka få till stånd vad man skulle kunna kalla en skärpning. För mm. Mycket av det här är väldigt omdömeslös materia. Även från föräldrarna. Alltså. Ja. Bidrar ni som föräldrar till detta och det är förbannade jävla skyldighet mm. att, att anstränga er här. Vi kan, kan från samhällets sida inte godta att ni sköter, sköter vårdnad och boende och umgäng. Alltså jag tycker man skulle vara tuffare mot föräldrarna. Mm. Inte oförskämd alltså utan, utan inskärpa allvaret i det hela och mm. tala om vad man rimligen kan kräva av vuxna människor. Inte att de ligger och bråkar som treåringar. Det gör ju en del. Kasta småskit på varandra. Hitta på allt möjliga sabotage. Jag har läst din artikel också som heter Vad är sakligt utredningsarbete? Att det är fördomar, vanföreställningar, fixeringar vid tidigare erfarenheter, inbillade samband, dagdrömmar, fantasier om, om egen ofyllbarhet och storhet och så vidare. Och i utredningsmålet kan inrus egna tankar, attityder, tolkningar, inre monolog etc. Hindra utredaren från att lyssna och utredaren kan genom allt för mycket pratande påverka och skapa felaktiga uppgifter. Till exempel genom att tillhandla ledtrådar. Man vill vinna, värna om sin prestige eller plånbok, missbruka makt, driva sin ideologi, icke mental bekvämlighet, bekräfta sina egna övertygelser. Att försöka nå fram till vad som är sant är oftast inte viktigt, även om många gärna låtsas att de vill det. Mm. No. Utredare har känslor precis som alla andra, men det gäller, det gäller också att ha en viss kontroll och kunna hålla, hålla dem i schack och in, inse att de är med att påverka. Jag brukar prata om en tankefel som jag kallar för doktrinen om nollpåverkan. Det innebär eh, att man i utredningstexter ser man aldrig omtalat att utredaren själv är med och påverkar. Ändå är ju uppgifterna nästan alltid interaktiva. De uppkommer i sams- samspel. De uppkommer ju genom att utredaren påstår och frågar sina eh, klient- klienter eller, eller även barnen. Då. 
eller referenter som finns runt Torskolärarna Så att utredaren skapar ju i mycket hög grad Kan skapa nästan alla uppgifter Och kan, kan också välja att utelämna uppgifter Som utredaren inte gillar så att säga Man kan driva det här skapandet av uppgifter I olika högst personliga riktningar Det ser man ju i de här skeva utredningarna Man fattar tycker, man sympatiserar Med ena eller andra parten Driver, driver utredningen då så att den man sympatiserar med är den som framställs som positiv på en massa punkter och som också får, får förord vad gäller att få vårdnad eller utöka tömgäng eller vad striden är. Vad skulle du vilja att din forskning, vad skulle du vilja helst se att den ledde till? Att barnen kommer fram mycket mer. Så det, det skulle radikalt förändra detta eländet, utredningseländet. Det andra som, som krävs det är ju att man rimligt säkerställer uppgifter via bestyrkande från uppgiftslämnare respektive systematisk replikering från den som är berörd av uppgift. De två sakerna och det här med att få in barnen och det kan man ju bara få genom att ha mer kontakt med barnen, prata mm. mer med barnen, ta in mer information om barnen, vad de gör och tycker och så vidare. Det skulle ju radikalt förändra situationen om man tog det på allvar och sen kunde man god fördel, hålla nere lägga rätt kraftiga restriktioner på och uppmana föräldrarna att inte hålla på och häva ur sig skit av varandra. Kan du ge några tips på dina böcker som du har skrivit? Ja, som... den, den bok jag kan föreslå är, är ju kritisk utredningsmetodik med greppprinciper och kvärkällor som kom 2003 och den finns på bibliotek då stadsbibliotek, en del av stadsbiblioteken ska jag säga kommunbibliotek kan den finnas. Man kan också be, be biblioteken köpa in den. Den finns på nätbokhandlarna. Och den kan vem som helst ha nytta av, oavsett om man är advokat eller förälder eller utredare? Ja, ja man är inblandad i, på ena eller andra sättet inblandad i barnavårdsutredningar eller i vårdnadsboende och umgängsutredningar så kan man ha god nytta av den. Det påstår åtminstone alla de som har sagt detta till mig. De känner igen sig som de brukar säga när de har läst boken. Det finns en massa exempel, små klipp hur utredningsmaterial bland annat. Och sen finns det en del grundläggande principer för utredningsarbete beskrivna. Typ enkel för eller emotanalys. Mm. Man ställer upp sig. Och du beskriver saklighet och fakta? Ja, den reder ju ut en del vad som kan menas med saklighet. Man säger det är underbegrepp till saklighet. Då kan vi alltså rekommendera din bok Kritisk utredningsmetodik med begrepp, principer och felkällor. Stort tack för din tid. Det var väldigt intressant att höra din kunskap som du har samlat på dig under dessa år. Tack så hemskt mycket Bo Edvardsson. Ja, varsågod.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 